0: Episodio 4. ¿Cómo combatir el cáncer de mama a través de la nutrición con el doctor Álvaro Ronco? Bienvenidos a Soluciones Saludables, el programa donde entrevistamos a destacados médicos y profesionales de la salud que hablan de las enfermedades que nos preocupan y dan las claves nutricionales para abordarlas con éxito. Con todos vosotros, Tony Villar. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Tony Villar y te doy la bienvenida a un nuevo programa de Soluciones Saludables. Pues bien, ya llevamos tres capítulos. Esto se ha pasado volando. Con este es el cuarto y ya van llegando las primeras reseñas en iTunes y de verdad quiero daros las gracias. Por ejemplo, os voy a leer algunas de ellas. Eh, con cinco estrellas, Lu Paol nos dice algo así como... He encontrado este podcast buscando información sobre osteoporosis y me ha encantado. Te dan las claves nutricionales y puedo ayudar también a mis pacientes con estos consejos. También con 5 estrellas, Rosa, desde España, nos dice, Estos episodios son muy interesantes porque profesionales sanitarios nos instruyen en cómo cuidarnos de forma saludable para prevenir y combatir enfermedades a través de la dieta sana, equilibrada y con suplementos nutricionales. Muchas gracias por compartir vuestros conocimientos con nosotros, chicos. Seguid así, os sigo. Pues bien, eh, semanalmente pues iré leyendo alguna de las reseñas, así que os animo eh, a que bueno, pues las escribáis. Y así pues tener feedback también sobre lo que vamos haciendo. Bien, si no lo has hecho todavía, pues solo me queda decirte que compartas en Twitter, en Facebook o en tu red social favorita el capítulo, que hasta ahora más te haya gustado y que le comentes a tus amigos que, bueno, que hay un programa en el que hablan de salud, que dan un consejos que por lo visto están gustando y que nos sigan. Bien. Pues en el programa de hoy vamos a hablar del cáncer de mama y tendremos la gran suerte de contar con el doctor Álvaro Ronco, que es experto en epidemiología nutricional del cáncer de mama y uno de los 12 investigadores top de Latinoamérica pertenecientes a la Asociación Americana de Investigación del Cáncer, la AACR. El doctor Ronco lleva años trabajando e investigando los motivos por los que se manifiesta esta enfermedad, profundizando en las estrategias nutricionales más adecuadas, y divulgando esos conocimientos en importantes congresos internacionales, seminarios y eventos saludables. Antes de conectar con el doctor, creo que es interesante dar algunos datos sobre el cáncer de mama. Mira, por ejemplo, <coughs> según los datos de la Organización Mundial de la Salud, el cáncer de mama es el segundo cáncer más común del mundo, y con diferencia el tipo de cáncer más frecuente entre las mujeres, con un estimado de 1,7 millones de nuevos casos de cánceres diagnosticados, que viene a ser un 25% de todos los cánceres. Y de esos 1,7 millones de mujeres, más de 1,1 superan, por suerte, la enfermedad gracias al diagnóstico temprano y a los tratamientos actuales. Pero lo cierto es que se puede hacer mucho más y mejorar estos datos. ¿Y cómo? <ríe> a ver, ¿cómo? ¿Cómo va a ser? Pues utilizando nuestro poderoso aliado, la nutrición. Porque la comida es medicina. Bien, un datito más. Eh, el 19 de octubre... Eh, posiblemente sabrás que se celebra el día mundial del cáncer de Mama. bien pues antes de entrar en la entrevista con el doctor vamos eh, a hacer especial mención como suele ser habitual a vivepharma que es nuestro patrocinador que ponen a tu disposición productos premium para el cuidado de la salud y se encargan de revisar y seleccionar las mejores opciones que hay en el mercado puedes encontrar en su web ácido grasoso omega 3 aceite de krill, coenzima q10 multivitamínicos galcina cambogia y los productos de los que hablamos en el programa también puedes aprovechar el descuento del 15% que te hacen por ser oyente de Soluciones Saludables, que es muy, muy, muy sencillo. Solo tienes que entrar en vivefarma.com eliges los productos que necesites, las cantidades, e introduces antes de finalizar la compra, es muy importante, antes de finalizar la compra, el código SOLUCIONES15. Y se te descontará del carrito automáticamente. Así de sencillo. Bien, pues ahora sí, vamos con el doctor Álvaro Ronco y espero que te guste. Esta nueva entrevista. Hola Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Tony, muy bien, muchas gracias y mi agradecimiento por la invitación a participar de tus espacios y sinceramente, bueno, eh, es un gusto para mí poder divulgar en la medida de lo posible estos eh, conocimientos Que siempre digo, tratan de ser un mensaje de salud para la audiencia que nos escuche
0: Bueno, como sabes, eh, yo siempre estoy encantado de tenerte eh, Te agradezco a ti también la predisposición que tienes de siempre que te pido algo Pues concedérmelo para seguir con esta divulgación Y bueno, eh, hoy vamos a hablar de cáncer de mama y creo que eres el... el, el idóneo el indicado en el mundo mundial, así lo digo, eh, para hablarnos de nutrición y cáncer de mama. Así que yo ya te conozco, pero también sé que hay oyentes que quizá no te conozcan. Por eso te pido, por favor, que nos digas quién es el doctor Álvaro Ronco y cuál es tu background.
1: Bueno, con, con gusto. Eh, hace 31 años me gradué como médico en nuestra universidad pública en Uruguay. Eh, trabajé 12 años... En el Instituto Nacional del Cáncer, que también tiene sede en Montevideo, y eh, luego pasé a estar, ya llevo otros 12 años, en un hospital de la mujer, que es el principal, el de referencia del área pública, en el lugar que se llama Instituto de Radiología y Centro de Lucha contra el Cáncer, uh -huh. ese es el nombre largo, pero... Eh, ahí hago el, lo que es la parte de estudios epidemiológicos del propio servicio más los estudios epidemiológicos vinculados a, a cáncer en mujeres adultas sobre todo en eh, mama eh, de ahí han salido trabajos que se han presentado en distintas partes eh, del mundo en congresos internacionales lo último de referencia ha sido una opción que se abrió este, hace algunos meses en 2016 porque, bueno, la Asociación Americana de Investigación de Cáncer en Estados Unidos eh, me distinguió como uno de los 12 investigadores de referencia de Latinoamérica en cuanto a lo que es investigación de cáncer, y bueno, se ha conformado un, un pequeño grupo que, que procura o tiene la intención de, de generar líneas de investigación y de insumos de información para lo que es líneas de investigación que puedan tener... Apoyo desde Estados Unidos. Eso curricularmente es eh, algo que ha sido un gran espaldarazo. Yo no voy a cambiar la forma de expresarme respecto a, a esto. Digo que eh, para decir lo que vengo diciendo siempre, tengo más respaldo, porque de esos 12 investigadores este, soy el único que se dedica a nutrición y cáncer. Uh -huh. Los demás tienen otras líneas de trabajo, lo que puede ser clínica o genética, o biología molecular, etcétera. Así que, este, bueno, se trata de eso. ¿no?
0: Muy bien, pues creo que con esto es suficiente tu presentación. Recuerdo eh, a quien nos está escuchando que, que voy a dejar en, el, en la descripción del, del post, de, de este podcast, en el artículo, eh, tu dato de contacto, por si quieren eh, contactar contigo, y también el LinkedIn y tus redes sociales, pues bueno por si quieren eh, seguir toda, toda la información que tú compartes. Y, y demás así que vamos a hacer una pequeña pausa y entramos ya en el meollo de la entrevista y a hablar de, del cáncer de mama y la nutrición te parece? como no, con mucho gusto Tony gracias Álvaro bueno Álvaro ya estamos de vuelta y bueno vamos a hablar de nutrición y cáncer de mama eh, en principio me gustaría que contextualizáramos eh, lo que es la enfermedad, muchos la conocemos, pero bueno, eh, cuéntanos de qué se trata, las causas por las que se produce, las consecuencias a medio y largo plazo y cómo se suele tratar.
1: Bien, el cáncer de mama es un nombre para un conjunto de patologías que involucra la glándula mamaria que tienen algunas diferencias en lo que es una enfermedad que se desarrolla desarrolla En una mujer joven a lo que es la enfermedad que se desarrolla en la mujer después de la menopausia. Hay quienes hablan de que se trata de enfermedades diferentes, por más que el órgano afectado es el mismo. En el fondo está fuera de discusión que se trata de razones hormonales. Toca 100 veces más a la mujer que al hombre ¿tá? y en ese sentido la glándula mamaria es un órgano que está particularmente eh, dependiente de condiciones hormonales dentro de las hormonas los estrógenos han sido y son los principales responsables en cuanto a su desregulación eh, para lo que es la génesis de la enfermedad y eh, en el mundo en general la curva de la incidencia de esta enfermedad empieza a ascender poco a poco en los 40 años y después de los 50, que es una edad promedio para la llegada de la menopausia, se va acelerando. Eh, y claro, muchos se preguntan si después de la menopausia, cuando los estrógenos cesan en su función de producción de estrógenos, eh, están en esa situación, ¿Cómo es que la incidencia de la enfermedad es mayor después? Uh -huh. Lo que ocurre es que con el cese de la producción estrogénica desde los ovarios, hay una compensación con mayor producción a partir de las glándulas suprarrenales y también localmente en muchos tejidos, en el tejido adiposo, sobre todo, en la grasa corporal, que tiene una estructura capaz de cambiar hormonas masculinas a hormonas femeninas. Eso es un fenómeno crucial en esto la regulación o desregulación hormonal uh -huh. es algo que es modulado por distintos aspectos la nutrición es uno de ellos es muy importante se puede llegar a tener un mejor control de lo que es la síntesis de, de estrógenos y su vida posterior y su eliminación también a través de la nutrición entonces en esta enfermedad hay terapéuticas que son ya convencionales, Ajá. como el caso de la cirugía, en general cuando se puede operar, que es la mayoría de las veces, hay una expectativa razonable de curación, pero intervienen también la radioterapia, la, el, el tratamiento con radiaciones, y la quimioterapia, drogas que procuran eh, matar las células tumorales, aunque también comprometen muchas células normales, uh -huh. y se ha ido agregando una hormonoterapia, habiendo ya admitido el rol importante que tienen las hormonas, e incluso existe modernamente una terapia de tipo biológica o inmunoterapia, que es la que utilizan también los especialistas oncólogos que eh, involucra lo que se llaman anticuerpos monoclonales que tratan de ser sumamente específicos para lo que son células cancerosas con ciertas características hormonales que reconozcamos están todavía lejos de ser una situación ideal porque también tienen sus efectos secundarios. Esa es la estrategia general y en esa estrategia personalmente vemos este, un hueco que hay generado,
0: sí.
1: donde hay un ambiente para poder aportar cosas como una colaboración más que se ocupa mucho de la paciente y también que contribuye a generarle un ambiente más difícil a esas células cancerosas para que puedan eh, sobrevivir y diseminarse, que es la nutrición. <risa>
0: Genial. Mira, eh, ahora luego entraremos con el tema de la nutrición, pero me gustaría seguir con esta línea y que nos contara los principales síntomas que se manifiestan cuando alguien padece cáncer de mama.
1: Es clásico que el factor más importante, estadísticamente, el factor más importante es un bulto, es el tumor que se palpa o bien en la propia glándula mamaria o a veces en la axila que corresponde a lo que son... Eh, un conglomerado de ganglios uh -huh. de las vías linfáticas donde drena la mama ¿Ah? puede no ser un bulto por el propio tumor puede ser que aumente el espesor de una parte de la piel puede estar hundida puede estar irritada eh, tiene una coloración más rojiza uh -huh. eh, la piel puede llegar a estar más descamada además de la piel puede ser la propia areola o, o el pezón la zona central eh, a veces la formación de unos cuerpos que son eh, de tipo fibroso... ...generan eh, tironeamientos hacia adentro... O sea, ...se ve un hundimiento uh -huh. del pezón... Este, eh, ...como la zona que se afecta más es el, la de los ductos mamarios... que son, ...son canalículos, son conductitos, pequeños cañitos... ...que están eh, encargados de la, del transporte y la secreción de la leche... Entonces, a veces se puede ver una secreción a partir de lo que es el pezón, pero que no es leche. Pueden ser fluidos al estilo de linfa, pueden mm. ser sangre también. Y bueno, puede haber alteraciones, cambio de lo que es la, la forma de la mama, una pérdida de la simetría previa. En definitiva, eh, todos estos elementos que citamos, sí. en general o habitualmente se dan en ausencia de dolor, pero... El dolor también puede estar en un pequeño porcentaje. El dolor no excluye la, la malignidad de la lesión.
0: Ok. Eh, ¿Qué pruebas médicas se realizan de forma habitual para diagnosticar el cáncer de mama? Y los pros y los contras, que sé que, que seguro que los hay.
1: Uh, ese es un capítulo bastante, bastante extenso y hasta muy comprometido. Eh, digamos, lo habitual es que frente a sospechas. Eh, la mamografía es la herramienta diagnóstica principal en edades eh, vamos a decir de 40 años o menos la densidad de la glándula mamaria es tal que en la mamografía aparecen zonas que son opacas, son blancuzcas y pueden englobar algo eh, pueden enmascarar algo que no es visible entonces allí es donde interviene la ecografía uh -huh. el ultrasonido para poder complementarse y generar una mejor discriminación de imágenes. Eh, llegado el caso, pueden haber eh, exámenes complementarios al estilo de resonancia nuclear magnética con una mejor resolución. ¿tá? Y después están los de valoración, además de esta resonancia, puede ser una tomografía computada, puede ser una centellografía, es decir, eh, esto es para ver extensiones en otros órganos, como en el caso de los huesos aquí lo principal de, de lo que es la mamografía uh -huh. es que realmente por más que tenga sus limitaciones sigue siendo una herramienta diagnóstica fundamental el problema que se, se da hoy es que en los planes de screening o tamizaje masivo durante ciertos años ciertas edades en general de 40 a 69 años Allí lo que ocurre es que eh, las mujeres que siguen una periodicidad de repente cada dos años para hacerse esa mamografía preventiva sí. acumulan radiaciones y eh, reconozcamos que si bien en el conjunto de mujeres que se hacen esos exámenes así se salvan vidas porque se encuentran casos que todavía no han dado signos o síntomas clínicos, sí. el hecho es que esa radiación también se sabe que genera un aumento de riesgos para desarrollar la enfermedad. Es una menor medida, pero ese balance hay que hacerlo. Es decir, que es bueno que la mujer tenga la información para tomar decisión y no que se le imponga, ¿verdad?
0: Muy bien, bueno, sé que en el plano preventivo hay una serie de recomendaciones que, eh, que son conocidas, como son las técnicas de autoexploración, y que voy a dejar un link eh, en los enlaces que dejo en la descripción del post, pues bueno, para que la... Eh, la mujer pueda eh, llevar estas técnicas de autoexploración, además de las ecografías y mamografías que nos has estado comentando. Bueno, Álvaro, aparte me gustaría conocer si existe alguna otra manera, que bueno a partir de tu experiencia, eh, una, una forma de llevar un seguimiento eh, de, de, bueno, una, for una forma que permita a la mujer estar como en un rango de seguridad, ¿vale? Eh, seguro que en los estudios que has estado realizando hay como un punto, un vértice a partir de esa prevención eh, para saber cuál es la zona segura para poder una mujer estar y tener un menor riesgo de padecer cáncer de mama
1: Bien, sí. En, en los estudios que hicimos hace algunos años, eh, la primera de las publicaciones es en 2009, eh, que se basan en un seguimiento De lo que es la antropometría La composición corporal Y traducido a otras palabras Son las proporciones de grasa Y de músculo
0: uh
1: -huh. O grasa y masa magra Ese aspecto eh, Lo consideramos también De importancia para Permitir estar O Estar en una zona más segura O salirse de una zona de riesgo eh, en los estudios que hicimos lo que encontramos fue eh, Esto es un estudio de base en un entorno de 1500 mujeres uruguayas uh -huh. Aquí lo que encontramos fue que la proporción estimada de grasa y músculo Tiene que ser una determinada Y que en este caso sería mejor que eh, fueran uno a uno por lo menos Pero hay que aspirar a que sean dos a uno Músculo versus grasa Ajá. Tiene que haber más músculo y menos grasa Lógicamente que las aspiraciones No pueden ser las mismas de una mujer Que es deportista o deportista de competencia Correcto. Pero yo siempre remarco que Los números grandes para retener Que son fáciles Es aspirar a tener 40% del peso corporal 40% Masa muscular Y 20% Masa adiposa okay. Grasa corporal Nosotros encontramos que cuando la relación de grasa y músculo era, por ejemplo, supera de grasa al músculo, cuanto sí. más grande era esta diferencia, más alto era el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Y lo fue en mujeres jóvenes y en mujeres mayores. Lo fue en la premenopausia y lo fue en la posmenopausia. Y también es interesante que como uno haciendo la composición corporal tiene información que es lo que está debajo de la piel... Uno no tiene la relación numérica de peso y estatura como nos da simplemente la balanza ¿tá? y un estadímetro. Uno puede tener una composición corporal totalmente desarreglada, desajustada, aunque crea que la balanza está bien. Una uh -huh. chica de aspecto longilíneo, esbelto, Ah, que no digo que se parezca a una bailarina de ballet, pero digo simplemente con que sea de aspecto delgado uh -huh. puede ser que tenga muy poca masa muscular y una grasa corporal normal, pero que ambas estén desproporcionadas, entonces la relación del índice de masa corporal capaz que es fantástica capaz que es 24, 23 22, 20 sí. parece fantástica pero esos kilos por metro cuadrado no indican cómo está compuesta y entonces, si esa chica con ese aspecto así tiene, por ejemplo, el doble de grasa que de masa muscular, no está en una buena situación. Lo okay. que se regula hormonalmente con la grasa y los músculos es algo que uno lo puede controlar. Uh -huh. Y por eso es que por eso que le doy esa, ese valor a el cuidado de la proporción de la masa grasa y la masa magra.
0: Eh, Álvaro, ¿habría algún tipo de herramienta para poder medir eh, de forma local en casa el porcentaje de grasa y de masa magra?
1: Sí, sí. De hecho, eh, hay balanzas que se conocen como balanzas eh, de escáner corporal o de bioimpedancia, ese es el sistema, que son balanzas de aspecto común y corriente. Lo único que tienen es la posibilidad de, al haberle ingresado los datos, por ejemplo, de la edad y la estatura, ¿sí? eh, uno con esa balanza tiene la posibilidad de que le calcule, además del porcentaje de agua corporal y algún otro detalle, esto que nos importa, que es el porcentual graso y el porcentual muscular. Incluso algunos... Dependiendo de marcas y modelos, algunos calculan masa magra uh -huh. eh, y alguna otra cosa. Pero esto es eh, algo de costo accesible y de hecho hay marcas de distintas procedencias y que esto se puede usar. Si se hace bien, hay que utilizarlo siempre de la misma manera. Por ejemplo, al levantarse, sí. hay que haber hecho una evacuación de vejiga y de intestinos uh -huh. para reducir lo que sería ese agua extra y peso extra, ¿sí? siempre las mismas condiciones y hacerlo de repente cada dos semanas o una cosa así eh, digamos, y, y nos permite ir monitoreando la evolución nos permite conocer un punto de partida sí, sí. ¿sí? y la evolución que vamos haciendo con lo que hacemos desde el punto de vista de la nutrición en cuanto a la dieta y en lo que puede ser la parte del ejercicio físico
0: muy bien, bueno pues recordar 40% de músculo y un 20% de grasa. Ese, esos son los porcentajes más adecuados pues, para estar en ese rango de seguridad, porque en función de, de ese equilibrio o desequilibrio, pues, el cuerpo eh, eh, reaccionará hormonalmente de una manera u otra y ahora entraremos en ello. Porque ahora es cuando llega la pregunta clave de la entrevista, es Álvaro, eh, ¿qué papel juega la nutrición para combatir el cáncer de mama?
1: Lo primero que tengo que decir es que eh, hay que desmitificar el concepto de que es una cuestión genética. ¿Por qué? Porque la importancia reconocida de una enfermedad genética, algo heredable, eh, no supera el 5% en números redondos. Lo que es la nutrición y que involucra aspectos como la alimentación, uh -huh. como lo que puede ser la composición corporal, eh, la presencia o no de obesidad, eh, factores que pueden ser metabólicos, como ejemplo la diabetes, que puede incidir en todo esto, a título general, la responsabilidad, el riesgo atribuible, como le llamamos en epidemiología, es de uh -huh. un 30%. ¿sí? Uno podría decir entonces, si hacemos determinadas cosas, podemos reducir en un tercio la presencia de casos nuevos. Y si a esa dieta, con, la, con unas cuantas correcciones, le modificamos además más cosas donde podamos controlar composición corporal y todo esto que decía, sí. eh, incluido la actividad física, nosotros estamos en condiciones de corregir un entorno de un 60%. Quiere decir que prácticamente pueden ser evitables dos casos de cada tres. Esa es la medida de lo que el enfoque de la nutrición en una prevención primaria, podría. En el combate de lo que es la generación de la enfermedad, Ajá. tiene ese potencial impacto. Luego de un diagnóstico, tenemos chances de ayudar para cambiar. Por un lado, lo que puede ser el mejoramiento de la calidad de vida de la paciente, pero podemos mejorar dos aspectos que son importantes, porque hacen al pronóstico. Esto no es seguro, como no es nada seguro, no es el 100%. Pero sin embargo, hay decenas de trabajos ya desde hace más de 10 años que muestran que las mujeres que hacen ciertos cambios corrigiendo la dieta, corrigiendo su composición corporal, el nivel de actividad física, mejoran su sobrevida, viven más y recaen menos. Así que en ese sentido, aunque no podamos identificar a quién le toca a resultar mejor y a quién no, uh -huh. en el conjunto de mujeres que hacen cambios hay más cantidad de aquellas que les va mejor. Entonces, eso justifica, además de que prevenimos otras enfermedades eso, crónicas. Eso te iba a comentar que,
0: que, que estimar tener... bastante. muchas
1: veces son. Claro, son sí. las que producen a veces los desenlaces fatales, ¿verdad? Porque si hay compromisos cardiovasculares o metabólicos severos Carto. u otras enfermedades, son esas las que terminan eh, comprometiendo la vida de la paciente y no el propio cáncer de mamá. Si ya de paso podemos tener en cuenta un, un enfoque que controla o puede controlar todo eso sí. tanto mejor
0: Muy bien, eh, bueno pues ¿qué alimentos o grupo de alimentos eh, deberíamos de evitar y por qué? Tenemos que
1: comenzar citando el principal factor de riesgo que es el consumo de carnes rojas y sobre todo fritas o eh, cocidas al calor directo. ¿tá? Eso es por la producción de sustancias que son cancerígenas en el sector que está expuesto. Hay que pasar a un consumo bajo. Un consumo bajo como recomendación de orden práctico, de acuerdo a los estudios nuestros, entre cero, o sea, no consumir, uh -huh. y hasta una vez, una vez por semana. Eh, hay ciertos aportes de grasas que hay que tener en cuenta. Uh, por esa vía que también es bueno moderarlas. ¿no? Eso es muy importante. Al reducir la fritura, es decir, la modalidad de carne frita o, o en la preparación de, de esta cocción, también estamos dejando de lado eh, la presencia de algunos tipos de aceites comúnmente utilizados, como girasol, soja u otros, el de maíz también. <ríe> ¿Por qué? porque esos aceites son fuentes importantes de grasas omega-6 que, además de generar un terreno inflamatorio uh -huh. en el organismo, si son abundantes, además de eso, influyen en lo que es la generación de estrógenos malos, que lo llamamos así porque son muy activos.
0: Uh -huh.
1: Hace más de, más de 20 años que se ha publicado esa asociación. Entonces, este, por eso es la recomendación de, de consumir exclusivamente aceite de oliva extra virgen crudo, además para dar saciedad de esa manera con grasas saludables. Y tenemos que citar otra recomendación que es importante eh, en el sentido de lo que es los lácteos. Lácteos enteros no parecen ser una opción saludable. Uh -huh. En los estudios nuestros encontramos que el consumo de yogurt y el consumo de un queso como la ricota, estamos hablando de procesos de fermentación que le han eliminado eh, por ejemplo la lactosa uh -huh. eh, por acción de los lactobacilos, etcétera. Digo, Estas formas y además magras son las más recomendables ¿eh? porque algunas de, los, de las proteínas que son las constituyentes de estos lácteos abundan en aminoácidos que son eh, similares a los del glutatión, un potente antioxidante que está en algunos Productos derivados de las plantas. Quiero destacar entonces que sería inadecuado una dieta que sea alta en un aceite de girasol, de soja, una dieta que tenga un consumo importante de azúcar refinado, mm -hmm. que tenga carnes rojas y que consuma pocas fibras, ¿sí? es por consumir pocas frutas y verduras, ¿tá? y también una dieta que sea pobre en pescado graso como atún, sardinas. Todo ese conjunto. Sí lo que hace es mantener una relación inadecuada de grasas omega-6 y omega-3 y, por lo tanto, el tipo de estrógeno que la mujer va a producir va a ser un estrógeno muy activo. Eso crónicamente no puede ser así porque le está induciendo unas situaciones que aumentan sus riesgos
0: para desarrollar el cáncer de mama. Muy bien, pues tenemos claro lo que hay que evitar. Ahora vamos a hablar de los alimentos o grupos de alimentos que hay que incluir. Aquí claramente
1: se destaca en el tema de carnes, eh, carnes blancas en formas magras, y en esta época es mucho más recomendable los pescados que los pollos. Si el pollo es alimentado con ración, como la ración de maíz, que es una fuente de grasa omega 6, lo va a tener en sus grasas. Ajá. Entonces nosotros vamos a ingerir indirectamente grandes cantidades. El pescado es lo más adecuado. Así que como vía de carnes eh, además de que son magras las grasas que tienen los pescados son saludables después, yo recomiendo un consumo alto de frutas, sobre todo frutas cítricas y frutos del bosque el contenido de antioxidantes que es muy variado incluye, incluye además algunos en particular las frutas del bosque, caso de lo que son las fresas, arándanos moras, etcétera eh, eh, es abundante en las antocianinas o antocianidinas que le dificultan el desarrollo de pequeños vasos que son necesarios para que las células cancerosas al migrar encuentren lugares donde anidar. Así que, alto contenido de antioxidantes para que ejerzan también un efecto importante antiinflamatorio.
0: Uh -huh.
1: el, el consumo frecuente de tomates y crucíferas, como el caso de repollo, coles... Brócoli. En el caso del tomate, más que crudo, en la forma cocida es una excepción, pero mmm, deja libres sus carotenoides, uh -huh. que son los, los verdaderos protectores. Entonces, una buena salsa de tomate puede ser hasta más adecuado que el tomate en una ensalada. Muy no bien. es excluyente, pero conviene.
0: Vale.
1: Al, algo del consumo de soja, como parte de lo que podrían ser eh, también una forma de incorporar proteínas de buena calidad y, y algunos elementos como fibra, fitoesteroles y las leguminosas, las legumbres, lentejas, garbanzos, eh, a título de ejemplo. ¿Por qué? Bueno, porque tienen, eh, tienen unos componentes, los fitoestrógenos, además de buena proteína, que eh, como estrógenos débiles en su mayoría son habitualmente recomendables. Prefiero el fitoestrógeno proveniente de la legumbre que de la soja. ¿Ah? En ese sentido, ese es el esquema básico de lo que hay que estimular como consumo.
0: Muy bien, pues vamos a hablar, si te parece, de los complementos, eh, los suplementos que nos pueden ayudar a combatir el cáncer de mama y si podrías citarlos por orden de importancia, porque bien es cierto que hoy en día eh, podemos llevar y hacer ciertos eh, cambios en la nutrición diaria, pero que sí que hay ciertos complementos que nos pueden ayudar de manera definitiva a lograr el objetivo que estamos persiguiendo.
1: Como no. Sin lugar a dudas, el más importante, en mi punto de vista, es eh, las grasas omega-3. Los EPA y DHA que están en los pescados, en los frutos del mar. Hay que pensar en que se requieren cantidades determinadas hoy y además ese ese omega 3 tiene que tener buenas condiciones en cuanto a lo que es que no, no venga acompañado de elementos tóxicos como petal, metales pesados etcétera uh -huh. los omega 3 por lo que decía facilitan al organismo para que la mujer produzca estrógenos débiles poco activos controlan mejor la oxidación, porque por naturaleza son antioxidantes, ayudan a controlar la inflamación crónica, que uh -huh. es generadora de un ambiente proclive para el desarrollo de cáncer, y además eh, también eh, son facilitadores de la acción inmunitaria. Las defensas son favorecidas por la presencia adecuada de estas grasas omega 3. Luego tenemos que atender la, la cantidad de vitamina D, que en el organismo de la mujer esté presente. Si bien los ultravioletas solares, por acción sobre la piel, en una provitamina después y por una vía larga y compleja, hace que se produzca vitamina D, eh, lo adecuado es suplementar. Porque hoy, sobre todo en los países donde tenemos verano e invierno, en los meses invernales, por estar cubiertos, ...con la ropa adecuada y exponernos menos... ...y la inclinación del sol además no permite que se eh, generen ultravioletas efectivos... ...y tengo que agregar en verano al cuidarse... ...mucha gente usa filtros solar, pantalla solar... ...de manera que el objetivo de eso es filtrar los ultravioletas... ...nosotros estamos obligados hoy a suplementar con vitamina D... ...en promedio mil unidades internacionales diarias... Este, son algo recomendable no quiere decir con esto que esté seguro tener una cifra circulante en sangre pero ¿por qué importa la vitamina D aquí? importa porque ejerce controles metabólicos aumenta el control anticancerígeno de parte del sistema inmune entre otras razones no son solamente temas de salud ósea le sigue el escualeno vegetal un elemento que fácilmente tenemos que decir está presente en el aceite de oliva extra virgen ese 1% en promedio del aceite eh, cumple con funciones de poderosa antioxidación, de estímulo al sistema inmunitario, y sin duda que hay que atenderlo porque eh, se precisan cantidades diarias, a pesar de que el organismo produce normalmente, uh -huh. el cual lo tenemos en todas las células, abunda más en la piel, pero hay una producción diaria que puede ser insuficiente y hay que agregarle en general y a, a través de la dieta tiene que venir ese escualeno. Nos quedaría, en un cuarto lugar, mencionar, por ejemplo, a la levadura de cerveza, pero más que nada apuntando a tener una fuente de eh, vitaminas B, porque las vitaminas B controlan aspectos metabólicos importantes que son relevantes para lo que es la salud celular, el control de la energía, y eh, están muy vinculados a lo que decíamos hoy del control de la masa adiposa y masa muscular.
0: Muy bien, pues cuatro complementos eh, que nos van a ayudar a combatir el, el cáncer de mama. Eh, Repasándose el omega 3, suplementación con vitamina D, escualeno vegetal y la levadura de cerveza. Pues Álvaro, creo que ya hemos hablado de, de los tres bloques que normalmente se componen en las entrevistas, que es eh, alimentos a evitar, alimentos a incluir y suplementos clave. Eh, vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos con las conclusiones finales y, y acabamos la entrevista.
1: Cómo no, ¿Cómo no? con mucho gusto.
0: doctor, sinceramente, pienso que no nos dejamos nada para concluir y cerrar la entrevista me gustaría que hicieras un resumen, algún consejo extra, si se nos ha quedado en el tintero y dieras palabras de ánimo para quienes estén pasando por esta situación Con mucho gusto, Tony
1: yo creo que como en grandes titulares eh, el enfoque de la alimentación con este objetivo, pero que también va a servir para ser preventivo de otros cánceres y de otras patologías no oncológicas, es que la alimentación tiene que cumplir con ciertos requisitos. Tiene que tener una carga importante de elementos que son antioxidantes, antiinflamatorios, y que a la vez ofician de reguladores hormonales. Todo eso también va acompañado de una influencia favorable sobre el sistema inmunológico, sobre las defensas. Entonces, esto tiene una base sobre todo en los alimentos que provienen de las plantas. ¿ca? Lo hemos visto, si uno dice genéricamente frutas y verduras, algún complemento animal que quedó claro que es más bien del mar, ¿verdad? pensando en los pescados, pensando sí. en sus grasas, omega 3. Y eh, esta parte nutricional llevada así, si uno la complementa con un ejercicio físico, tratando de escaparle a lo que es la tendencia del sedentarismo más moderno. ¿no? Ese ejercicio físico apropiado a la situación personal ¿no? y haciendo una tercera cosa que entre las dos es factible, que lo que puede hacer esa composición corporal donde estemos con un nivel bueno de masa muscular, con un nivel bueno, en este caso por lo bajo, de lo que puede ser la grasa corporal. Entonces, ese conjunto de cosas hoy en los números nos permite hablar de una reducción de riesgo de un entorno de 60 o 70%. Estamos hablando de dos tercios. Lo voy a traducir con otras palabras. Dos de cada tres casos de cáncer de mama, en teoría podrían ser evitables si tenemos todo este estilo que acompaña. Ahora bien, si el diagnóstico ha ocurrido, esta es la oportunidad para comandar la salud en buena medida, ocuparse de aspectos que los tratamientos no se ocupan y que de hecho suelen ser agresivos y generan oxidación. Uh -huh. Tener un tumor representa una carga de oxidación extra. Un tratamiento como una radioquimioterapia también generan oxidación porque su daño está basado en eso. Pero podemos cuidar al resto del organismo en sus células sanas, ¿tá? y la naturaleza nos da elementos, hablamos del escualeno, del aceite de oliva, hablamos de las grasas omega 3, nos da elementos para que la toxicidad sobre las células cancerosas se potencie y que podamos cuidar a la vez las células sanas, o al sea, resto del organismo. Entonces, eh, esto es algo para que quien tiene el diagnóstico se ayude, de a quien más, ¿tá? y pueda... Eh, optimizar los resultados de lo que el tratamiento pretende hacer. ¿No? Si tengo que destacar una cosa sola, diría porque no puede hacer mucho de todo esto. Bueno, en el caso que esté excedida de peso y si usted tiene un diagnóstico de cáncer de mama, trate de bajar de peso ¿no? haciendo lo que debe hacer: algo de actividad física y corrigiendo aspectos de la dieta que no son solo las calorías, sino usando todo esto que influye sobre lo que ha sido probablemente la génesis de ese cáncer de mama. Eso es lo que yo tendría para agregar, Tony, eh, como conclusión.
0: Muy bien, me parece perfecto. Me gustaría hacer un par de matices, ¿vale? porque igual que has hecho el matiz de las calorías, que hay gente que, hay personas que, bueno, por desconocimiento, piensan que reduciendo las calorías eh, pierden peso, pero creo que la importancia real está en elegir los nutrientes adecuados, en los hidratos, las proteínas y grasas adecuadas, en la combinación justa, eh, más que en pensar en las calorías. O sea, hay que pensar en los nutrientes que estás consumiendo. Sí. Eso, yo coincido,
1: yo coincido. De hecho, es la gente que no sabe quizás pierda masa muscular
0: y lo ve reflejado en la balanza. Pero no ha hecho una pérdida favorable, ¿verdad? Correcto, eso por un lado. Y por otro es el ejercicio físico que has recomendado que mucha gente cuando empieza piensa que hacer ejercicio o el ejercicio adecuado es hacer un ejercicio aeróbico. Y posiblemente, y ahora me, quiero que me lo me lo refuerces tú, te estás eh, refiriendo a hacer ejercicios de fuerza, es decir, ejercicios con pesas, ¿vale? aunque sean sí, sí, moderados, sí, sí. pero sí, es, sí. es el, el que va, va a tener el estímulo real para poder crear esa masa muscular y cambiar esa tendencia y esa proporción de la composición corporal. Sí, estoy este, totalmente de acuerdo. Este, es recomendable
1: el trabajo de gimnasia con aparatos eh, y con pesas, aunque sea ajustado para que las cargas no sean de, de una alta exigencia, es decir, que puedan ser un alto número de repeticiones, pero es muy importante. El, el estímulo de formación muscular es algo que, además, eh, desde el punto de vista bioquímico, genera sustancias que le dificultan el desarrollo y el mantenimiento al tejido adiposo. Uh -huh. Es mutua la acción. Cuando uno deja de entrenar, eh, el tejido adiposo tiene sustancias que dificultan el mantenimiento de esa masa muscular y de hecho se empobrece, se achica. Entonces, como esto es mutuo, nosotros al hacer ejercicio ganar masa muscular, estamos logrando también ponerle freno a esa masa adiposa y contribuir a la pérdida de, de peso que nos importa y contribuir a mejorar la, la proporción de estos componentes.
0: Muy bien. Y ahora, una tercera cosa que me ha venido a la, a la mente, pues, eh, el uso de los complementos, los complementos, tres complementos que has remarcado, pues que la gente no tenga miedo a utilizar eh, esa tecnología alimentaria para poder utilizar la esencia de nutrientes como pueden ser los ácidos grasos omega 3, el escualeno vegetal o la vitamina D, que lo que estamos haciendo es, o lo que hacen las fábricas, es obtener de los, de los productos, o sea, de, del alimento, extraer la esencia y purificarlo y hacer unos procesos extra para dar un producto de calidad o sea, convertirlo en un nutracéutico que es un superalimento que mejora tu salud y calidad de vida eh, Sí, exactamente eh,
1: se trata de que nos ayuden proporciones mayores de estas sustancias hoy estamos en una era donde hay que hacerse a la idea de que algunos suplementos tienen que ser bienvenidos lo que sería un error si nosotros dijéramos hay que incluir un suplemento pero la, la dieta no aporta nada de lo que tiene que ir junto con él. De ninguna manera. Esto es para tener nosotros mayor cantidad de algo que es bueno. Y en ese sentido, hacemos hincapié, remarcamos que, por mejor que sea eh, el componente principal de un suplemento, no actúa solo, actúa en asociación con otros. Y es gracias a esa asociación que la tiene que dar la dieta, la tiene que dar la alimentación, es donde podemos lograr este éxito en estar más tiempo saludables
0: y alejar la
1: probabilidad del desarrollo de este cáncer.
0: Álvaro, mi buen amigo, te agradezco de corazón que estés siempre dispuesto a ayudarme. La, la, la entrevista ha sido increíble, me ha encantado. Y sé que va a ayudar a muchas personas y espero que sea compartida en las redes sociales, bien valorada en iTunes y que tenga un gran alcance. Así que te conozca mucha más gente y que podamos seguir divulgando estos conocimientos que como recuerdo ahora un libro, el título del libro son conocimientos que salvan vidas. <risa> bueno, Tony, el agradecido soy yo por
1: esta oportunidad de difundir nuevamente los conocimientos y me despido de ti, de toda la audiencia hasta muy pronto, hasta cualquier momento, ¿eh? Ha sido más que un gusto para mí.
0: Aquí termina nuestro programa de hoy. Si quieres volver a escuchar el episodio y encontrar todos los recursos y herramientas citados en la entrevista, entra en nuestra web, solucionessaludables.com. También puedes seguirnos en iTunes y Twitter. ¡Hasta la próxima! ¡Cuídate!